0: Cari amici, il Vangelo di questa domenica è tratto dal capitolo diciassettesimo del Vangelo di Luca, i versetti da 5 a 10. In una certa misura, questi versetti concludono una sorta di percorso o di discorso che idealmente si può addirittura ricondurre all'inizio del capitolo 15, vale a dire all'inizio di quel capitolo dove sono contenute le tre parabole della misericordia se vi ricordate e ne abbiamo fatto accenno diverse volte negli audio scorsi al capitolo 15 appunto all'inizio di questo capitolo Gesù l'evangelista per meglio ci dice che Gesù viene in qualche modo fatto oggetto di mormorazione da parte dei farisei e degli scribi perché accoglie i peccatori e mangia con loro, Gesù racconta come risposta le tre parabole della misericordia, racconta un'ulteriore parabola che viene eh, rivolta ai discepoli, la cosiddetta parabola dell'amministratore disonesto, di cui abbiamo anche parlato. E mh, abbiamo anche visto: capitolo 16, versetto 14, che di nuovo i farisei. Mh, diciamo, in qualche modo interpellati da questa parabola, si fanno gioco di Gesù perché, dice l'Evangelista, amavano, erano attaccati al denaro. Gesù risponde a loro mh, raccontando, mh, tra le altre cose, la parabola del ricco e di Lazzaro, che abbiamo ascoltato domenica scorsa, e poi finalmente, al capitolo 17, sentiamo i primi eh, quattro versetti, che Gesù dice una parola particolare ai discepoli. Questa parola suscita la reazione con cui si apre il Vangelo di questa domenica. Ai versetti 5 e 6 vale a dire che gli apostoli, quindi non solo, o meglio, non tanto i discepoli in senso largo, generico, ma specificamente gli apostoli, chiedono al Signore accresci la nostra fede. È interessante notare, prima di soffermarci in maniera un pochino più puntuale sul appunto, Vangelo di questa domenica in modo particolare, è interessante notare quest'ultimo passaggio, diciamo il contesto prossimo dei versetti del Vangelo di questa domenica. Quindi i versetti 1 e 4 del capitolo 17. Qui Gesù consegna ai discepoli, e qui l'Evangelista dice appunto che Gesù dice ai discepoli, due parole specifiche che sembrano tra loro collegate in maniera molto, come possiamo dire, ehm, molto larga, molto lata, difficilmente individuabile a prima vista. Ai versetti 1-3 Gesù mette in guardia i discepoli dagli scandali. Versetto 1 dice appunto, disse, l'Evangelista dice, disse ai discepoli, è inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui a causa del quale avvengono. E poi è meglio che, eh, la persona per cui, eh, che una persona messa, la, venga messa una macina da un bulino al collo e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti. A voi stessi. Queste parole che sono un monito ai discepoli sono eh, formulate secondo una eh, tipologia diciamo comunicativa eh, che ha le sue radici tra le altre cose nell'Antico Testamento nelle parole dei profeti, questo guai che mh, è una parola che imita un lamento, una parola che più che minacciare un castigo per un certo comportamento, eh, imita il lamento che si facevano, che facevano alcune figure, eh, diciamo, professionali, facevano su un morto. Quando il profeta dice guai a te il nome di una città, oppure guai a te il nome di una persona, è come se stesse dicendo io faccio finta di fare un lamento su di te come se tu fossi morto. Quindi il comportamento che evidenzio, che voglio, diciamo, tra virgolette, condannare, ti ha condotto già alla morte. Quindi, qui le persone, il comportamento che viene stigmatizzato è lo scandalizzare. In particolare, scandalizzare uno di questi piccoli. I discepoli vengono messi in guardia da questo. E non si capisce molto bene qual è il legame con quello che precede, poiché alla fine del capitolo 16 noi troviamo molto semplicemente la conclusione della parabola del ricco e di Lazzaro. Quando Gesù dice, appunto, l'ultimo versetto, il versetto 31, eh, il Signore riporta la risposta di Abramo al ricco. Se non ascoltano Mosè e i profeti non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. E dopo queste parole noi non abbiamo né una eventuale spiegazione di Gesù della parabola e nemmeno il racconto della reazione di coloro che l'hanno ascoltata, in particolare dei farisei. Ma abbiamo queste stranissime parole di messa in guardia dei discepoli contro lo scandalizzare, i piccoli. Non solo, nella seconda parte del versetto 3, E il versetto 4 troviamo un'altra esortazione che riguarda questa volta stranamente il perdono fraterno. Se un tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonagli. Se commetterà una colpa sette volte e sette volte ritorna dicendo sono pentito, tu gli perdonerai. Quindi si parla di perdono a fondo perduto all'interno di relazioni fraterne, e dobbiamo intendere relazioni fraterne probabilmente, anche se qui l'opinione degli studiosi non è unanime, comunque dei fratelli in senso ampio, quindi qualsiasi persona, in particolare coloro che appartengono alla comunità cristiana, quindi un altro discepolo. Questa parola sul perdono reciproco, ancora una volta, ha una relazione difficilmente individuabile a prima vista con le parole circa eh, il non scandalizzare i piccoli. Di fatto però sono delle esortazioni rivolte ai discepoli che eh, mettono in guardia, nel primo caso, da un comportamento da non mettere in atto, quindi non scandalizzare, in secondo caso esortano a mettere in pratica un certo comportamento, quindi perdonare a fondo perduto. In entrambi i casi possiamo supporre, ma su questo punto non eh, insisto ulteriormente per concentrarmi poi eh, sul Vangelo e quindi lasciare diciamo, questi versetti alla vostra anche meditazione personale, però possiamo immaginare, possiamo supporre che la parabola nella quale viene messa in luce la condizione di Lazzaro come colui che si abbandona a Dio, è come colui appunto che confida, pone tutta la sua fiducia nell'aiuto di Dio, come dice la parola Eleazar, Eleazar quindi Dio aiuta, Dio è aiuto, possiamo supporre che questo atteggiamento sia ciò che contraddistingue i piccoli dei primi tre versetti del capitolo 17 e quindi sarebbero come un monito a non porsi, per così dire, non tanto nella nella condizione del ricco, ma in ogni caso nel non fare attenzione a non trovarsi nella condizione di chi, in qualche modo, ostacola, scandalizza, anche se non è detto in che modo si scandalizzano, pone un ostacolo, questo significa la parola scandalizzare, ai piccoli, a coloro che appartengono al Signore, a coloro che sono come Lazzaro. Quindi non solo l'esortazione ad essere come Lazzaro, ma l'esortazione a non essere il contrario di Lazzaro. Ecco. E può darsi anche che il perdono ehm, venga tirato in ballo perché è in un certo senso uno degli aspetti che concretizza mh, la condizione di Lazzaro. Colui che si pone nella condizione del povero, come dicevamo domenica scorsa, eh, in particolare per esempio secondo quei testi dell'Antico Testamento nei quali emerge che il povero è colui che confida totalmente in Dio, colui che rinuncia eh, a farsi giustizia da solo, colui che rinuncia ad autodeterminarsi per lasciare che sia Dio a dire la parola fondamentale, la parola che dona l'identità ehm, e quindi che riscatta in un certo senso la propria vita, questo tipo di atteggiamento è concretizzato anche nella disponibilità a perdonare a fondo perduto, poiché all'interno del perdono, del processo del perdono, c'è anche un aspetto di perdita, c'è cioè un aspetto di spoliazione. C'è un aspetto di rinuncia. Per poter perdonare a fondo perduto bisogna essere disposti a, in qualche modo, a rinunciare a qualcosa, a essere spogliati di qualcosa. Difatti qui viene specificato appunto che il perdono viene dato verso coloro, i peccatori che si pentono. 'è È anche vero che questa parola... I versetti, diciamo, 3b, 4 del capitolo 17, sembra anche mitigare la prima. Guai a chi scandalizza, però, come dire, se una persona si pente, tu perdonagli sempre. In ogni caso, queste due parole, queste due esortazioni, una negativa «non fare questo», e l'altra positiva «fai così», suscitano, e qui passiamo eh, al Vangelo di oggi, su cui facciamo due brevi eh, osservazioni un pochino più approfondite, un pochino più puntuali, fanno scattare appunto le parole del Vangelo di oggi, che sono la risposta ad una preghiera che gli Apostoli in modo specifico fanno a Gesù. Una preghiera che dobbiamo comprendere come eh, scaturente, come una preghiera che scaturisce dalla consapevolezza che gli apostoli hanno di, possiamo dire così, della difficoltà a mettere in pratica le due parole appena pronunciate. E forse, in modo particolare, quella al perdono a fondo perduto. È interessante che siano proprio gli apostoli, coloro che Gesù ha scelto eh, in modo particolare perché stiano con Lui, mh, gli dodici che dovevano formare il gruppo più ristretto attorno alla sua persona, mh, apostoli che sono stati mandati in missione, apostoli che sono in un certo senso quindi testimoni di tutte le parole del Signore a chiedere questo e non... I discepoli in senso lato. In ogni caso la risposta che Gesù dà è duplice, è di fatto formulata in due modi, che sono due modi a dispetto delle, delle apparenze anche in questo caso decisamente enigmatici. La prima parola è in qualche modo una specie di rimprovero. Se aveste fede quanto un granello di senape, Potreste dire a questo gesso, sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. La formulazione ipotetica, se aveste, potreste dire, ed esso vi obbedirebbe, è forse formulata, è una formula, è una formulazione che allude che ha un aspetto in qualche modo di rimprovero, come se i discepoli non avessero quella fede. Possiamo anche intendere che queste parole possano essere come voi chiedete a me eh, di accrescere la fede ma non è necessaria una fede enorme visto che la parabola allude a un aspetto per così dire quantitativo della fede, quanta fede ci vuole. Quindi è come dire mi cre- chiedete che, eh, di accrescere la fede ma per quello che vi ho appena detto non ci vuole la fede Enorme, basta un granello di senape, vale a dire così piccola da essere paragonabile ad una lentiggine più o meno di quella grandezza lì. In ogni caso, in questo primo botte e risposta, il punto che, che evidenziamo, che sottolineiamo, molto importante, è il fatto che alle parole di Gesù che parlano di non scandalizzare e di perdonare. I discepoli rispondano, se abbiamo letto bene, chiedendo l'aumento della fede. Cosa c'entra la fede con il perdono? Cosa c'entra la fede con il non scandalizzare? E come mai Gesù dà una risposta di questo genere? Non risponde, sì, aumento la vostra fede, oppure non preoccupatevi, o che so io, qualcos'altro. Ma mi mette in scena una specie di piccola parabola, se vogliamo dire così, eh, le cui coordinate sarebbe interessante eh, scavare fino, a fondo, perché, fino in fondo, perché Gesù utilizza proprio l'immagine del gelso che si sradica e si pianta nel mare. Al di là del carattere iperbolico dell'immagine, vale a dire del carattere, tra virgolette, esagerato dell'immagine, perché è proprio questa. Il mm, riferimento alla fede, che è centrale nel Vangelo di questa Domenica, è, come dire, la parola che ulteriormente permette di eh, esplicitare ulteriormente, se lo vogliamo ricondurre di nuovo a quello che precede, all'atteggiamento del povero, all'atteggiamento di Eleazar, di Lazzaro. Vale a dire che quell'atteggiamento di abbandono, di confidare, totalmente, di porre tutta la propria aspettativa di salvezza, di vita e di giustizia in Dio, scaturisce dalla fede. È la concretizzazione, è l'espressione più alta, se vogliamo dire così, più piena, più propria, di quello che noi, che che la scrittura, chiama fede. Cos'è, da questo punto di vista, infatti, la fede? La fede è ciò che rende possibile l'impossibile, dice Gesù. Non solo tra ciò che la fede riesce ad operare e la tra virgolette quantità di fede c'è una sproporzione enorme, una lentiggine di fede, una quantità insignificante piccolissima di fede può generare, può rendere possibile un fatto assolutamente impossibile che un essere inanimato obbedisca alle nostre parole al punto tale di sradicarsi e piantarsi nel mare. Questa fede, quindi, che viene descritta in questo modo, è ciò che rende possibile l'impossibile. E forse nelle parole di Gesù c'è più o meno anche questo di fondo, vale a dire la fede, l'attitudine di Lazzaro, l'abbandono, la fiducia, Nel Padre, nel Signore, rende possibile l'impossibile perché, possiamo dire in questo modo, tradurre in altro modo queste parole, perché di fatto riconosce a Dio che opera l'impossibile la piena libertà di azione, perché concede a Dio, perché riconosce a Lui la piena libertà di azione nella nostra vita. Forse le parole che vengono utilizzate, eh, le immagini che vengono utilizzate, sono volutamente messe in questo modo, articolate in questo modo dal Signore per indicare che la fede non è una questione di quantità. Nelle parole dei discepoli e nella risposta di Gesù, Gesù probabilmente o meglio, possiamo interpretare anche in questo modo, ci sono anche altre interpretazioni ovviamente, possiamo interpretarla in questo senso. Aumenta la nostra fede, ma la fede non è questione di mh, quantità. La fede è piuttosto questione di mh, totalità, potremmo dire. La fede è una questione di avere è un'attitudine è una virtù come si dice nel linguaggio diciamo così tradizionale cristiano è una virtù che certamente cresce, che certamente matura e noi sappiamo anche che matura soprattutto attraverso la prova la fede provata e la fede matura però la fede secondo questa risposta non è appunto una questione di quantità quanta fede hai io ne ho più di te, tu ne hai più di me, quanto una questione di una decisione fondamentale, riconoscere a Dio la piena libertà di azione nella nostra vita, grazie alla quale, diciamo pure così, ciò che è impossibile all'uomo, quindi forse anche il perdono a fondo perduto, diventa possibile. Quello che magari cambia rispetto alla fede, rispetto a questa decisione fondamentale, può essere che vengono meno, che vengono rimossi, che vengono sanati, vengono guariti, se possiamo dire così, vengono perdonati, tutte quelle fragilità, debolezze, peccati o ostacoli interiori, che possono essere, che so, la paura, certi modi di pensare, di ogni genere, che rendono difficile la crescita della fede, che rendono difficile la piena manifestazione, diciamo così, della potenza della fede. Analogamente a quello che si può dire, per esempio, o quello che il Signore dice anche nel Vangelo di Luca, della parola di Dio, che viene paragonata appunto al seme che deve avere, trovare il terreno per crescere. Quindi queste parole, dei versetti 5 e 6, possono essere intese così come un ricollocare il discorso della fede, non necessariamente dentro un discorso quantitativo, ma dentro un discorso di decisione fondamentale, che appunto è uno degli aspetti della fede. Negli altri versetti, nei versetti da 7 a 10, che ancora una volta vengono aggiunti a, a queste parole, mh, ma in una maniera tale che il legame tra quello che precede i versetti 5 e 6 e quello che segue i versetti 7 e 10 non è immediatamente identificabile, almeno ad occhio nudo diciamo, questi versetti 7 e 10 sono apparentemente una parabola che eh, esalta, che celebra quasi si potrebbe dire, o comunque esorta i discepoli a mettere in pratica un'obbedienza che noi possiamo definire assoluta. La parabola mette in scena due personaggi che si ritrovano altrove anche nelle parabole del Vangelo di Luca un servo che ara o pascola quindi che è un agricoltore o un pastore e il padrone di questo servo che di fatto con un procedimento piuttosto sottile viene identificato negli ascoltatori della parabola chi di voi se ha un servo ad arare o pascolare il gregge gli dirà quando rientra dal campo vieni subito e mettiti a tavola non gli dirà piuttosto prepara da mangiare eccetera 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 dopo che io avrò mangiato mangerai anche tu in questo modo nei versetti 7 e 8 la parabola è impostata in una maniera piuttosto sottile il personaggio del padrone viene accostato a coloro che ascoltano la parabola che quindi vengono invitati a riconoscere quello che è l'atteggiamento, tra virgolette, comune di un padrone rispetto ad un servo. Il padrone si aspetta dal servo una obbedienza eh, tale per cui la volontà del padrone è messa prima della volontà del servo. Non gli dirà appunto quando il servo rientra al campo mettiti a tavola e mangia tu, ma gli dirà prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto e dopo mangerai e berrai tu. Questo modo di fare, quindi pone l'accento, interpella gli ascoltatori della parabola che ovviamente non saranno tutti stati né possidenti né, diciamo così, pastori, o al punto tale da possedere greggi da affidare ad altri pastori, ecco, diciamo imprenditori pastorali, o qualcosa del genere. La, mh, questo tipo di situazione e di riferi, e riflessione del Signore si conclude con una domanda e con una sorta di spiegazione. Quel padrone che avrà fatto così Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? E questa è una domanda retorica la cui risposta è no, non avrà gratitudine perché il servo non ha compiuto quelle azioni gratuitamente, la parola che viene usata nel Vangelo, è la parola grazia. Il versetto 9 della lettera si potrebbe tradurre in una maniera un po' po' zappata, un po' po' dura, un po' troppo letterale, però si potrebbe tradurre. Non avrà grazia, o avrà forse grazia, nei confronti del servo o per quel servo, perché ha fatto le cose che gli erano state eh, prescritte, ordinate? Quindi la risposta è no, non dovrà... Non sarà in debito di gratitudine, perché tra il padrone e il servo c'è una relazione di obbedienza. Quindi il servo ha fatto semplicemente, noi oggi diremo il suo dovere. Ed ecco l'applicazione della parabola. Così, anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, e quindi l'ascoltatore della parabola viene spostato subito dalla posizione del padrone alla posizione del servo, dite siamo servi inutili abbiamo fatto quanto dovevamo fare la conclusione del Signore quindi mette il padrone al posto di Dio noi al posto dei servi e l'atteggiamento del servo quindi non del padrone tra parentesi vi invito a leggere con pazienza questi versetti perché c'è un'oscillazione continua dal punto di vista del padrone e il punto di vista del servo Per esempio, il versetto 9, il punto di vista è ancora quello del padrone. Il padrone non deve, non ha un debito di gratitudine. Il versetto 10, il punto di vista è quello del servo. Quindi voi, quando avete fatto, dite. L'applicazione di Gesù non è così. Anche voi, o meglio, o così, anche quando voi avrete fatto tutto quello che avete dovuto fare, il padrone, cioè Dio, non ha un debito di gratitudine nei vostri confronti. La consapevolezza che questa parabola, e qui concludiamo, in qualche modo genera negli ascoltatori o quella che mette di fronte agli apostoli e anche noi che ascoltiamo questa parabola e quindi la potremmo chiamare la coscienza del servo. Queste parole sembrano dire che una volta compiuto quanto è stato ordinato non abbiamo niente da e esigere da Dio di più. Non possiamo eh, accampare meriti, di fatto. Non possiamo accampare un eventuale debito o un atteggiamento di gratitudine che ci è dovuto. Mm, Questa parabola è molto particolare, perché è letta così, e eh, ho fatto solo qualche affermazione, diciamo così, eh, molto a volo d'uccello, senza scavare più di tanto, Ma letta così, imposta il rapporto tra il credente e Dio, e quindi anche la fede, in termini di, appunto, abbiamo detto, obbedienza assoluta. Quasi come se il credente fosse una persona, o forse anche gli apostoli in modo particolare, fossero delle persone che sono agli ordini di Dio e devono preoccuparsi semplicemente di mettere in pratica quello che Dio ordina e quindi tra il padrone e il servo, non c'è nessun altro tipo di atteggiamento, nessun altro tipo di, ehm, come potremmo dire, di scambio possibile. L'idea che la fede sia un'obbedienza da soldatini, che il rapporto del credente con Dio sia in qualche modo impostato in questi termini, a prima vista può mh, sorprendere e forse anche urtare. Soprattutto se confrontata con un'altra serie di brani o di parabole evangeliche. Quello che questa parabola però sottolinea, e probabilmente il Signore la racconta proprio per evidenziare questo aspetto della fede, è proprio l'aspetto di obbedienza della fede. Vale a dire... Se quello che abbiamo detto poco fa sulla fede come atteggiamento mh, modellato su quello di Lazzaro, del povero, sul fatto che mh, la fede è de, mh, riporre in Dio ogni aspettativa di giustizia e di salvezza e che questa fede è una decisione fondamentale, non è una questione di quantità, è una questione senz'altro di un dono che cresce, che va fatto crescere, che, per cui bisogna creare le condizioni migliori possibili di crescita è però comunque qualcosa che tocca e riguarda la libertà, la volontà dell'uomo, Nel, eh, in questa parabola viene messo l'accento non tanto quindi sull'impossibile che la fede o quindi il Signore operano, a cui viene data libertà di azione, ma viene posto l'accento sull'atteggiamento del credente. Questo atteggiamento che nella storia della Chiesa per esempio è stato definito disinteresse, amore disinteressato, amore distaccato, l'amore che è totalmente gratuito, non si aspetta eh, nessun tipo di ehm, ricompensa o ama Dio per amore di Dio e non per amore di quello che viene da Dio. Questo tipo di attitudine da parte dei credenti, in effetti lo possiamo qualificare come obbedienza ma in un aspetto particolare. L'obbedienza che è consapevole che la ricompensa o il frutto maggiore dell'obbedienza non è qualcos'altro che deriva da questo atteggiamento, ma è l'obbedienza stessa. Possiamo dedurre questo significato della parabola, e ce n'è più di uno, se accostiamo ancora una volta queste parole a quello che Gesù dice all'inizio del capitolo 17 sui piccoli che non vanno scandalizzati sul perdono a fondo perduto, o ancora alla parabola di Lazzaro, cioè alla figura del povero. Il povero, come il piccolo o il bambino, all'interno del Vangelo, non è una figura sociologica, nel caso del povero, non è una figura psicologica, nel caso del bambino, come colui che appunto è innocente, colui che si fida totalmente o cose di questo genere, è una figura che ha un'origine, ha un aspetto giuridico. Il bambino è colui che non ha ancora maturato la condizione di poter esigere per sé dei diritti, è quindi colui che di fatto sta davanti a Dio senza accampare diritti o pretese, ma per il quale la ricompensa, il dono, Il tutto è il poter rimanere nella relazione con i genitori, quindi col Padre, con Dio. L'atteggiamento a cui Gesù esorta i discepoli, quindi, non è solo a guardare a quello che Dio può fare, ma a rimanere in un atteggiamento di, eh, possiamo chiamarlo così, di spogliazione. Nel senso, non aderisco a Dio, quindi non rinnovo la mia adesione di fede perché questa mi permette di poter accampare un diritto davanti a Lui. Rinnovo la mia adesione di fede, perché rimanendo nella fede, rimanendo nella relazione con Dio, io ho già il mio tutto, potremmo dire così, cioè la presenza, l'apertura e la possibilità che Dio si manifesti continuamente nella mia vita, nei tempi e nei modi in cui Lui deciderà di farlo. Se possiamo parlare di fede pura, di fede disinteressata, di fede eh, diciamo così mh, totalmente rivolta verso l'oggetto della fede che non ha alcun interesse recondito, lo possiamo fare in questo senso qua. Non nel senso che non sia lecito a Dio chiedere niente o fargli presente le nostre necessità, ma nel senso che il credente nella misura in cui la sua vita cresce dentro questa decisione fondamentale, di mettere in Dio ogni aspettativa di salvezza e di vita, il credente riconosce sempre di più che la risposta a tutte le sue aspettative di vita e di giustizia è semplicemente Dio stesso. Il dono che noi chiediamo al Signore, in questa domenica, in un certo senso, lo possiamo formulare, la richiesta di questo dono, con le parole dei discepoli. Aumenta la nostra fede. Consapevoli che questa volta, dicendo, facendo questa richiesta, noi chiediamo al Signore che crei dentro di noi sempre di più le condizioni perché la fede possa diventare quel lievito capace di trasformare, di, vorrebbe da dire, riplasmare il nostro modo di vedere, il nostro modo di sentire, il nostro modo di parlare e le nostre scelte, che diventi davvero quella presenza e quel lievito invisibile che è capace di dare alla nostra persona quella condizione che la parabola di Lazzaro e del ricco incarna, in particolare la figura di Lazzaro. Quindi, che quel nome, il nome di Lazzaro, diventi anche il nostro nome.